0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Si você disser que eu desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tem oído igual ao seu. Comenzamos
2: la tercera hora de la Buena Tarde con la intención de aprender. Yo estoy en la radio para aprender, para escuchar y aprender de los y las mejores. Y tenemos con nosotros a una gran comunicadora que se llama Merche Toraño. Hola, Merche. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Y además con buena voz. Vaya. Pero es que, eh, fíjate, casi me sonrojo cuando llego aquí porque escucho tantos piropos, tanto tuyos como de Alejandro, que precisamente que hoy parece que no está aquí. no Con... ya, es... Hoy me las tengo que ver contigo, Monchi. Ya, uy,
2: uy, uy. Sí, aquí, cara a cara. <risa> <risa> sí, lo de Alejandro es, es curioso porque antes Arancha Margolles nos contaba una noticia, hablaba de, de la aparición de los extraterrestres que según una profecía de hace 50 años de un brasileño Llegan hoy a la Tierra los extraterrestres. Ay, me encanta,
3: y, dime de dónde y, y, que los quiero ver.
2: En Deva, creo.
3: Ah, pues igual me acerco a Deva, la hora no no la sabes, ¿no?
2: No, pero desaparece hoy justo hoy Alejandro Fonseca. Esto es como dicen ¿Tú? en mi barrio mosqueante.
3: ¿Tú crees que tiene algo que ver?
2: Podría ser. No sé. Qué pillín y
3: no nos dijo nada.
2: Habrá que seguir investigando.
3: Con lo que nos gustan los extraterrestres.
2: Sí, a mí me dan un poco de miedín, Merche. Porque... A, mí, a mí me
3: encantan. Sí, pero... Lo que pasa es que, oye, no me quiero encontrar ¿Pero llegaste, con uno. A, ver,
2: ¿llegaste a ver alguno? No. Ah, porque alguna mí... cosa
3: extraña sí que llega a ver en algún momento. Sí, bueno, me, bueno, a cierta,
2: bueno, a ciertas horas de la noche. No,
3: no, no, porque ah, además no. ni bebo ni he bebido nunca, ni fumo mm. ni bebo. Mm. Pero... ¿Pero salir de
2: noche alguna
3: vez? Sí, pero no, no era por la noche, no estando en casa, una luz muy rara que pasó por encima de mi terraza, ¿Sí? que podía ser cualquier cosa, pero yo prefiero pensar que era un extraterrestre porque me encanta. ¿Y
2: serán buenos o serán malos? porque claro, tú, Yo estaba sabe. enganchado a la serie esta de los 80, que comían ratones y eran lagartos, Dios V, mío. los visitantes. ¿Te acuerdas cómo empezaba? Sí.
3: Yo pienso que habrá de, de todo, Monchi. De todo en la viña. Porque como hay señor. teorías de que, de que dicen que ese Dios que nos puso en el paraíso, que eran unos extraterrestres ¿Sí? ah. y todo esto, pues, y nos hizo a unos tan buenos y otros tan malos, es que debe de haber de todo también por ahí, por esos mundos perdidos. ¿eh?
2: Merche, por estos mundos perdidos o en estos mundos hay, eh, hay alguno un poco perdido y hoy vengo a tomar apuntes. Gracias a Merche. Año. voy a aprender muchísimo pues, en estos minutos. Pues a
3: veces es verdad y aprendemos. Yo también, ¿eh? Mm. Yo también aprendo porque recuerdo cosas que tenía olvidadas y, y me van quedando.
2: La semana pasada nos habíamos quedado, mmm, hablando de la comunicación, nos habíamos quedado mmm, en los tipos de mensajes. El sí. mensaje racional y el mensaje emocional.
3: Sí. Hablábamos, habíamos quedado justo, justo eh, diciendo que esta semana hablaríamos de los mensajes. Porque pa para que haya... Comunicación es importantísimo el mensaje, ¿no? Y ahí sí, tipos de mensajes. Eh, también habíamos hecho mención a los, a los emocionales y a los racionales. Me parece sí, la semana pasada, sí, ¿no? Sí, sí. Los mensajes racionales son aquellos que utilizan pues, eh, datos o evidencias y que apelan a las facultades analíticas del receptor. Fíjate qué importante, a las facultades analíticas del receptor. Y los emocionales se dirigen directamente a despertar las emociones. ¿Eh? Las emociones siempre hablamos de una audiencia. Y utilizan argumentos para crear en el receptor distintas emociones y sentimientos que producen respuestas instantáneas pues, de, de desagrado, de agrado, de aceptación, de rechazo, de miedo, de alegría, de, 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 de muchos tipos, ¿no? Eh, y se utilizan a veces precisamente para despertar esas emociones con, con intención de despertarlas. A veces apelamos, porque dentro de esos mensajes luego existen los los, de, los del miedo, eh, los, los que apelan a, como te digo yo, a la piedad, ¿sabes? A la pena. La y son utilizados, bueno, depende de lo que quieras conseguir. Evidentemente los del miedo son muy utilizados por los políticos, sobre todo y en las campañas políticas. Y, y en las guerras se utilizaron muchísimo, en la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos mensajes mm, eh, ¿no? de, del enemigo único, de la, de la repetición, de todo aquello.
2: Y en los informativos de, los, de algunos medios de comunicación. También. ¿eh? Que también. nos dan miedo no, constantemente. Sí,
3: de algunos, no, yo diría de casi todos. De casi todos. De casi todos, sí.
2: Pero porque vende más una noticia, cuanto peor, mejor, que diría Mao Zedong.
3: No sé si es cuestión de que venda más o de tenernos más controlados. Yo pienso que, que el digamos, eh, es por tenernos más controlados. Uh
4: -huh.
3: ¿Eh? el, la ¿Cómo se dice...? Cuando quiere, el objetivo, no me salía la palabra el objetivo, es controlar a la población. Una población con miedo es una población sumisa, es una población que no actúa, que no se mueve, que aguanta todo lo que le echen. Y eso, vamos a ver, se sabe. Y los expertos en eso vuelvo a decir, lo utilizan, lo utilizan y lo utilizan. Y nosotros volvemos a caer, a caer, a caer y a picar y a picar y a, a picar. Y no reflexionamos sobre lo que nos dicen. A veces el problema es eso, lo que decíamos el otro día, que no apelamos a la cognición, que no reflexionamos, que no eh, ponemos las cosas eh, donde deben de estar y creemos lo que nos dicen. ¿eh? O sea, actuamos por instinto. El primer instinto es uy, uy, uy. Esta persona me está diciendo esto y si hago esto yo me voy a quedar uh. sin trabajo o si hago esto yo voy a pasarlo muy mal o mi familia no sé qué. Ya. No, y, reacciona y, y razona, es y, lo que hay que y hacer. Y a veces
2: no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta eh, de, a la hora de escuchar o de ver una noticia decimos, uy, cuidadín, pero no nos damos cuenta de que la noticia es lo excepcional.
3: Claro, exactamente, uh. la intención es lo, 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 lo primordial, digamos, ¿no? Es, vas por ahí, ¿no? O no te entendí sí, bien. Sí, sí,
2: que eh, la noticia eh, no es noticia que vayamos caminando por la calle. La noticia no. es que vayamos caminando por la calle y nos caiga un piano. Un piano sí. ¿Pero eso pasa todos los días? No.
3: No, pasa casi, no que, pasa casi nada. Por nunca. eso
2: digo yo que la noticia es lo excepcional. Y cuando escuchamos o vemos un informativo pensamos en, madre mía, muerte y destrucción por todas claro. partes, ¿no? Que es lo que sí. nos venden algunos. Y es
3: que estamos tan llenos de problemas... Y, y, y tan inseguros en, en la sociedad en, en la que nos movemos, que preferimos, pues eso, creer, tener miedo y no y no machacarnos el coco, como se dice vulgarmente, en, en, en racionalizar lo que acabas de, de escuchar. Uh -huh. Así nos luce el pelo, Monchi. Merche, ¿y un mal comercial puede ser un buen político? Pues no lo sé, ni por qué me preguntas esto. De todas maneras, <risa> de todas maneras... Eh, eh, en, la... sabes que
2: yo tengo tendencia a salir del guión.
3: Hablábamos de la comunicación sí. y puede ser un comunicador, un comercial puede ser comunicador, mm. una persona de empresa puede ser comunicador, pues pues cualquier persona que esté pues eh, dirigiéndose a, a una masa o a otras personas. Mm. Un comercial, me decías, puede ser... Un mal
2: comercial, puede ¿Un ser comercial? Un, un buen político.
3: Un buen político, hombre, yo No, un buen político no, puede ser un político. Un político. Políticos, ya, políticos puede ser cualquiera en, ahora mismo, ¿no? Oh. Ahora, que sean buenos ya es más complicado.
2: Pero el mensaje es
3: importantísimo en el político. El mensaje es importantísimo y los que son listos lo saben utilizar. La, la pena es que hay pocos <risa> políticos listos. Mm. Eh, muy pocos. Y entonces, eh, bueno, iba a decir una cosa, pero no la digo. ¿Por qué? Bueno, porque igual Mercia, queda feo me decir que hay mucho político zoquete. Mm. Sobre, todo, sobre todo en, en niveles locales mm. y todo esto, hay muchos que entran en política, pues bueno, todos decimos que por, por medrar, por conseguir unas prebendas que, que no tienen ni nunca tuvieron en, en otro trabajo. Pero bueno, Pachi... Vamos a la comunicación que tú me quieres liar. Y quieres Pachi, que yo Pachi hable. Es
2: Pachi es posible Pachi, que te líe. No, no. Monchi. Y, Monchi, y Monchi, Monchi también.
3: Monchi, voy a escribirlo cien veces. Monchi, no, castigada. No, no pasa nada. No, pero pero que me quieres liar y, y hacerme hablar de lo que yo no quiero hablar no, no. porque si sí me enciendo, no, Arte no. Troya.
2: ¿Ah, sí? Arde sí, Troya? Sí, sí,
3: sí. Arte ah, Troya de nuevo. El no, mensaje, a, a, volvamos al mensaje. Vamos al mensaje que es más, más bonito, mm. más tranquilo y a lo mejor más enriquecedor que hablar de los políticos, digo yo, ¿no? Esto del mensaje pues está muy estudiado ya y... Y algunos mensajes, ahora que hablabas de, 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 de que si los políticos y tal, y hablábamos de, de si hay buenos políticos o malos políticos, Ajá. pues eh, el mejor mensaje, el más persuasivo, es el que mezcla lo emocional con lo racional. ¿eh? Esto lo dicen unos, pero otros, sin embargo, relacionan el mayor poder persuasivo del mensaje con lo, em con lo emocional solo, o viceversa, con lo, con lo racional solo. De todas formas, siempre va a depender, como decíamos la semana pasada, de, de los receptores de, de estos mensajes y de los factores cognitivos y psicológicos de, de la personalidad de, de cada uno. ¿no? Uh -huh. Dentro de estas dos clasificaciones con las que comenzamos de mensajes, existen otras, que, como te decía yo, el, los del miedo, eh, los que mueven a la piedad, los de un lado... Eh, los mensajes de dos lados, que es cuando contienen puntos de vista contrarios a, a los defendidos por, por una posición y tal. Bueno, esto es, sería muy largo y entonces, como en realidad la misión de esta sección es hablar de un poco más adelante cuando lleguemos de los comunicadores, comunicadores, Ajá. todo esto, esto vamos a pasarlo, si te parece, por encima, ¿no? Luego los mensajes de propaganda eh, dirigidos a, a la formación de opinión pública, que era lo que comentábamos ahora hace sí. un segundo. ¿eh? Y casi todos estos mensajes o casi todos estos mensajes eh, de tipo persuasivo a lo que tienden es a cambiar la actitud de, de las personas, ¿no? A convencerte, a convencerme de lo que a lo mejor no estamos muy convencidos. A veces se consigue y a veces no. Y esto ocurrió en todas las sociedades y en, sobremanera ocurre en las sociedades democráticas donde hay una cierta libertad ¿no? para, para lanzar no, uh, mensajes.
2: Una cierta libertad.
3: Una cierta libertad, sí. Esto es todo relativo. Yo siempre nunca doy nada por, <risa> por hecho. <risa> pues, eh, y bueno, si quieres... Eh, o sea para los mensajes para lanzar los mensajes también hace falta que, que haya comunicadores. También habíamos hablado uh -huh. aquí de, de, de los comunicadores y sobre todo de medios de comunicación porque un comunicador si no tiene un canal para lanzar ese mensaje pues eh, tampoco va a llegar a, a la gente, llegas a los que tienes a tu alrededor, a tus amigos, a los uh -huh. de tu casa y no mucho más allá. Y, y para y el, el otro que... día
2: le dábamos vueltas a, a lo del comunicador o comunicadora si nacía o se hacía.
3: Bueno, yo sabes que ya lo dije en reiterado, bueno, las ocasiones que aquí vine, siempre dije que para mí el comunicador nace. Puedes aprender técnicas, puedes aprender cosas y también por lo que decíamos un poquito el otro día, porque tú cuando te diriges, o sea, en la, en la comunicación interpersonal de tú a tú, bueno, pues te es más fácil, pero cuando te diriges a, a una masa una masa de gente que, como también comentábamos el otro día, pues en cuanto a cultura y manera de ser puede ser muy diferente, ¿no? es una masa heterogénea, eh, pues no te vale una técnica, porque de aquella gente que tienes enfrente o, o a, las, a los que te estás dirigiendo, cada uno es de una manera y cada uno tiene sus circunstancias emocionales y personales, entonces es muy complicado, por eso eh, el comunicador, yo pienso, el, el comunicador, que es aquel que llega a la gente, al que la gente escucha y al que la gente entiende, nace, no uh -huh. se hace. Es mi opinión personal. ¿eh? Hay, hay opiniones en cuanto a esto de todo tipo. Yo te digo la mía. ¿vale? Que nace. Yo sí. Para mí, uh -huh. el comunicador nace. Y de hecho, a veces vas por ahí a pueblos con gente que, que nunca fue apenas al colegio, que fue lo básico. Y quedas y, embobado sí, escuchándoles. Hablan, ¿No te pasó y a veces? ¿verdad? Ah. Y, y, y te Hay cuentan, como una
2: especie de atracción, sí, de imán.
3: Y vienes para casa dándole vueltas. Oye, lo que me contó, lo que ah. me dijo. Asimilaste perfectamente todo lo que te contó, te entretuvo y te encantó.
2: Ah.
3: Eso es un comunicador para mí.
2: Cierto, qué, qué buen resumen, qué buena definición. Eso es un comunicador, Eso efectivamente. Eso es un
3: comunicador. No aprendió, no utiliza técnicas, simplemente... Dice las cosas como le salen. Y llega al ser Y humano. logra llegar. Mm, vale. Eso es súper importante. Entonces... Eh, mmm. Si quieres que comentemos un poquito, porque aquí esto, bueno, ahora estamos eh, hablando de la comunicación, que es como una base, como un, un inicio para lo que va a venir después, eh, que vamos a hablar eh, de, de periodistas, de gente que mediante la comunicación, bien sea por escrito o por, por un medio hablado, llegó a la gente y e hizo cosas importantes. Y lo primer, por lo primero que se empezó fue... Por los periódicos. Decíamos uh -huh. el otro día que... sí hablemos en España... de los medios de comunicación. Exacto. En España el periódico es el medio de comunicación por por antonomasia, por permanencia y por uh -huh. antigüedad. ¿eh? Eh, cuatro siglos, decía yo el otro día. Como eso. dice nuestro
2: sí. colaborador Fidalgo, la prensa periódica.
3: Ah, la prensa... Exacto. Es que viene el, el periódico precisamente viene de la periodicidad con que se hacía. Porque al principio se, se hacían en el año 1600. Y pico por ahí algunas hojas que se... Uh -huh distribuían, pues salía una cuando salía y tal. Él luego ya empezó eh, a hacerse un periódico con, con una cierta periodicidad. ¿Y, ¿no? tú te,
2: ¿Y tú te acuerdas cuando descansaba el lunes la prensa y había algo que se llamaba la hoja del lunes?
3: Ah, la hoja del lunes, pero, sí. pero fíjate, si, si nos remontamos al siglo XVII, Monchi, ya, eso ya dije sí. Monchi, te das cuenta. Sí, 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 eso sí que es remontarse
4: <risa> atrás, sí, sí. Sí,
3: pues más ya, allá de la hoja del lunes. Claro, y aparece un periódico que, que era un, como un impreso y aparecía a intervalos más o menos regulares, podíamos decir que era un poco el, 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 el periódico, bueno, un incipiente periódico, ah, vamos a decir, ¿no? Y entonces era para informar de acontecimientos recientes, eh, de cosas que ocurrían pues, eh, generalmente en la Corte. Se llamaba La Gaceta Nueva la Gaceta. y salió o surgió en 1661. Aunque, bueno, también desde la aparición de la imprenta de, de Gutenberg, pues eh, a, existen unas cartas que llamaban unas cartas eh, cartas que, numeradas. numeradas que desde mil o sea dos años me parece que duraron desde el 621 hasta el 624 y se atribuyen a Andrés de, de Almansa y, y este sí que contaba pues todo lo que ocurría en, en la corte y los era un poco como como de cotilleo sabes uh -huh. de, de lo que ocurría
2: el Ola de la época el Ola o de la época, e sí, si hacía mucho la pelota era el Ola, y si no el diez minutos
3: Luego de, eh, Bueno, estas sí que eran unas unas uh, publicaciones con periodicidad regular. ¿eh? Y luego apareció la, una, la Gaceta Catalana, que ya fue también en el 1600 y pico, y luego la Gaceta de Madrid. Y es en el siglo XVIII cuando la prensa toma verdadera carta de, de, de naturaleza en España, porque aumenta el índice de, de alfabetización, uh -huh. pues el hacer llegar estos escritos a, a, a diferente gente había más facilidad para hacerlos llegar, ¿no? Y se publican cerca de 200 periódicos en todo el siglo, ¿eh? aunque la mayoría tuvieron una vida, una vida muy corta. Pero luego ya, en 1758, inicia su publicación en España el primer diario que se publica todos los días, fíjate tú. Todos los días. Todos los días, excepto domingos y festivos. Mm. Y se llamó, mira, siéntate para escuchar el nombre. A ver cómo se llama? Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial, Público y Económico. Un nombre cortito. Que cuando Pero acababas quién, de quién... leer el título, te estabas ya te ya... habían dado
2: las 12 de la noche. Sí,
3: estabas cansado ya, me imagino. Pero ¿quién,
2: ¿Quién puso el, el nombre Diario Noticioso, Curioso, Erudito co y Comercial, Público y Económico? Y
3: Económico. ¿Eh? Pero bueno, lo que pasa es que este título, al, tercer, al número 3, ya, ya se fijaron. cortó. Es que,
2: es que falla, el título
3: falla. <ríe> se cortó y entonces ya se llamó, pues eh, no me acuerdo cómo, pero me parece que era el diario noticioso algo uh -huh. así. Y luego, también a partir de 1825, había pasado a llamarse Diario de Avisos de Madrid y Emil, porque este duró muchísimo, y en 1888 se llamó Diario de Madrid. Era una publicación que, que era medio pliego, no eran como los periódicos de ahora, en sábanas, ni tabloides, ni esto, ¿no? E iba impreso a dos columnas. Y era una especie de, de miscelánea, ¿sabes? Temas de temas diversos, que, ¿sabes como aquel, el, ¿cómo se llamaba aquel El Rader Díaz o algo ah, así? Que sí. copiaban de otros periódicos y tal. Yo creo que el, el Rader este debió, ser, eh, de, de, debió tener la idea de este otro periódico cuando se comenzó a hacer. Y bueno, el, lo curioso de este periódico, la novedad, era que empezó a hacer anuncios por palabras. Uh -huh. Entonces se anunciaban espectáculos, ofertas de trabajo, objetos perdidos, todo esto, ¿no? Y luego, bueno, ya empiezan a salir imitaciones de este periódico y se hace uno muy, muy interesante en el año 1773, que duró solo un año y que estaba escrito por una mujer, una tal Beatriz Cienfuegos una dama misteriosa que nadie sabe nada de ella. Y el periódico se llamaba La Pensadora Gaditana. Ah,
2: era de Cádiz.
3: ¿Eh? Y hay quien piensa que estaba escrito por un hombre, por un clérigo concretamente. Y yo me pregunto, ¿cómo es que dicen que estaba escrito por un hombre? Yo es que encuentro en esto... Eh, connotaciones machistas, mm. Monchi.
2: Ma, mala intención.
3: Sí, porque, que, porque estaba escrito por un hombre, o qué dicen que estaba escrito por un hombre en vez de por esta señora. Y además
2: por un hombre y, un y clérigo. Y
3: clérigo, clérigo, además. Y, digo, y yo digo, ¿y por qué no podía ser una clériga sí, vestida de clérigo? Un, o le miraban debajo de la faldita para mm. ver si era clérigo o clériga, ¿no?
2: no podía ser una monja, claro.
3: Bueno, porque escribía bien, pues ya era un hombre. Además, mira, y esta, esta persona fuera mujer o fuera hombre, sí que, eh, que escribía cosas en favor de la mujer. Y mira, había una cosa, voy a leerte un poquito, para sí. que se vea un poco la línea de, de, de su de la escritura. La pensadora gaditana. La, la pensadora gaditana. Y dice, ¿alguna vez había de llegar la ocasión en que se viesen cantones sin barba y licurgos, que eran unos legisladores espartanos, por lo visto, con basquiña, Basquiña era una falda ah. una falda negra que llevaban por los, por los campos. ¿no? Hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio de mi sexo, dar leyes, corregir abusos, reprender ridiculeces y pensar como vuestras mercedes piensan. Pues aunque atropelle nuestra antigua condición, que es siempre el ser hipócritas de pensamiento, lo sé de echar a volar. Se imagina los pensamientos de esas mujeres tan reprimidas que no podían ni pensar, me imagino, ¿no? De echar a volar para que vea el mundo a una mujer que piensa con reflexión, corrige, corrige con prudencia, amonesta con madurez y critica con chiste. Entonces, pues a mí me parece escrito por una mujer, ¿verdad? Yo no pienso que, hay, que, que fuera un hombre y menos un clérigo, no sé luego pues eh, a esta mujer a esta a esta Beatriz pensadora a, sí a esta pensadora gaditana a este periódico de Beatriz en fuegos luego mmm, le salió un contrincante que fue la pensatriz salmantina que también bueno pues el, la pensatriz la pensatriz salmantina que dicen que también era un hombre y era un clérigo o sea aquella vez que en aquella época a poco que Pero a vamos a ver que había, había
2: clérigos por todas por partes por
3: todas partes menos por sí. una y así seguimos <ríe> Bueno, a partir de ahí empieza la prensa ya a hacer un... vamos a resumir mucho porque es muy larga la historia, fíjate cuatro siglos, pero empieza a prometer mucho pero sufre muchos altibajos debido a, a los avatares políticos principalmente ¿no? de, de la historia de, de estos últimos periodos y bueno, pues que, en la que se ponían unos al lado de unos y otros al lado de otros, como ahora, ¿no? Hablo de los, de los periodistas, de los que escribían en los periódicos que entonces no había periodistas, era gente que escribía muy bien gente a veces muy conocida y que escribían en esto. Hubo prensa de izquierdas, hubo prensa de derechas, prensa concreta de partidos políticos, sobre todo los partidos anarquistas, y fue especialmente mm, convulsa el, desde, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la República. ¿eh? Leyes de prensa que iban o venían, suspensiones de periódicos, etcétera. Y no digamos durante y después de la guerra civil. Sabes que cuando Franco entraba en un sitio, allí desaparecía la prensa, se cerraban eh, periódicos o claro. se apoderaban de los que les sí, parecía sí. Y, y ya está. ¿no? Entonces, no fue hasta la ley de prensa de Fraga y Ibarne, en el 66, en el 1966, cuando se suprime la censura previa, en teoría. Y se establece la libertad de prensa.
2: Porque había censores en los periódicos. Claro,
3: había... La, era la famosa,
2: una, una figura más del, del la, periódico. La ¿no? famosa
3: censura, que claro, igual esta gente joven, si escucha, no sabe ni... dices se, se, se quita la censura y no sabe ni lo que era, pero sí, sí, explícalo, explícalo. Con,
2: con, con sueldo, tenían sueldo los sí, censores. Sí, 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 y sí, cuando sí. las redacciones cerraban, había que, o antes de cerrar, había que darle los textos al, al censor.
3: Claro. Y se escribía lo que él decía.
2: Bueno, iba, iba corrigiendo.
3: Ahora no hay censores eh, oficiales.
2: Los hay oficiosos.
3: Pero eh, tampoco se escribe lo que se quiere. ¿Verdad ah, que no, Monchi?
2: A veces se aplica el, la peor de las censuras, que es la autocensura.
3: La autocensura. No sé si es la autocensura. ¿Tú no, crees? No, ¿No lo crees, No, no, no. Yo, Alguna yo, vez dicen, yo escri... no voy a
2: escribir esto por si molesta a esta persona o a este colectivo... Voy a ser políticamente correcto.
3: Pero es una autocensura forzada, por eso yo no la llamo autocensura, porque dependen de la línea editorial, eh, de quien les pague el sueldo, una serie de cosas. Ah. Tú, hay periodistas que escribirían un montón de cosas, sí, pero que están no puede. Exactamente. Entonces eso yo no sé si llamarlo autocensura o censura obligatoria. No sé, no sé, como quieras. <risa> Pero bueno, eh, esto ocurrió y eh, en la Segunda República ya empiezan a aparecer mujeres en los periódicos y tal, lo que pasa que luego llega la guerra civil, hablamos, dije la república, la segunda, ¿eh?
4: Eh,
3: llega la guerra civil, vuelve otra vez a coartarse la libertad de, de expresión, hasta esa ley de fraga de la que comentábamos hace un segundo, y a las que, mujeres... Que fue, que fue ministro
2: de Información
3: sí, y Turismo. y Turismo, sí. imagínate. oye iban, sab...
2: iban de la mano. Sí,
3: sí, sí. sí. <risa> ¿Y sabes quién fue, quién tiene el primer carné o quién tuvieron los, tuvieron los primeros carnés de periodismo de España? A ver. El número uno, Franco.
2: Mm. Ah, ¿el número uno? el número uno. El periodista número uno. El número
3: uno, Fran sí, sí, sí. honorífico, franco. honorífico. ¿eh? Mm. Y el dos... El cuñadísimo, Ramón Serrano Súñez. Ah,
2: sí. El cuñadísimo, elegantísimo, que ca cayó en desgracia cuando Franco dijo con los alemanes, no me va a ir bien, voy a arrimarme a los americanos.
3: Eso. ¿Eh? Y a la de mi mujer no le pones los cuernos. Esta...
2: Algo influyó. Eso que cuentas. El cuñadísimo, Ferrano Suñer, así que tenía pues, el número dos. Eh,
3: el, sí, el número uno y el número dos de, de los carnés de prensa de España fueron ellos. Hay que ser pelota. Sí. Porque bueno, no había estudios de periodismo. Hasta 1900, Esto fue, me parece, fue en el 49, uh. ¿eh? cuando se dieron estos carnés, porque eh, hasta el 41 no se reconocieron los estudios de, de periodismo en, en este país, y eran escuelas que dependían siempre de la Delegación Nacional de Prensa, fíjate tú.
2: Sí. Y además, creo que el primer presentador de un telediario en este país era capitán del ejército, Jesús Álvarez, Fija padre que... de Jesús Álvarez, que luego pues no sabía yo trabajó que muchos años en sí, televisión. Hijo, creo que está trabajando todavía en televisión en el hijo, deportes. El hijo, el hijo sí. Jesús, de Álvarez, Jesús Álvarez, que tenía un, un bigotito, bigotito fino, sí, sí. fino, fino. Y que murió
3: bastante joven, bastante de, joven, murió, sí, sí. por cierto. ¿no? Pues era sí. capitán del ejército. Ah, pues mira, este dato no lo conocía yo.
2: El primer locutor del informativo.
3: Pues mira, entonces en 1970 se aprueba la Ley General de Educación y entonces ya se considera universitaria la, la, la carrera de periodismo, los estudios de periodismo. ¿no? Y el 75 ya hay una escuela oficial de periodismo y los centros autorizados ya, ya cierran en beneficio de, de estas facultades de ciencias de, de la información que se fueron creando en distintas, en distintas ciudades. Bueno, en la Complutense de Madrid fue la primera. Y luego la, la Escuela de Periodismo de, de la Iglesia, que volvió a la actividad en septiembre del 88. Ahí estaba. En la, el seno de la, universi los clérigos nuevamente. la Universidad Pontificia de Salamanca. Mm. Pero fíjate, ¿a qué es interesante eso del carne número uno de periodismo, ¿eh? No tenía ni idea. Sí, 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 sí. sí. Y entonces, bueno, luego ya si quieres hablaremos, porque claro, ahora, si te parece, Monchi, mm. con estas cosas y con estas curiosidades ya podemos un poco dejar el tema de, de lo que es comunicación y todo esto y, y empezamos a hablar... Hablar de figuras, La semana que viene, claro. De periodistas,
2: eh, de comunicadoras.
3: Sí, 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 sí. Sobre sí, todo sí. de
2: comunicadoras porque se ha olvidado la figura de la comunicadora. Sí. Bueno, y es... había comunicadoras muy importantes, periodistas muy importantes en este país. Lo más
3: que se, que se ha olvidado es que, es que nunca las dejaron ser muy visibles. ¿eh? Mm. Y a mí que soy una mujer, sí que me gustaría dejar pat patente en este espacio de los martes y durante las semanas que pueda estar aquí el valor de, de esas mujeres que pudieron utilizar la prensa y lo hicieron muy bien. ¿eh? Lo hicieron muy bien para luchar por los derechos de su género. Cuando una mujer, pues todos sabemos, en, eh, en el siglo XIX, incluso en antes, eh, la mujer pues eh, eran sus labores y oh. tal, y las que podían salir en a la luz... En el siglo XIX
2: y en el siglo XX, bueno, también a, Bueno, que, pero Que pero, aquello de no tener cartilla del banco... Bueno, tener, que, tener que ir con el marido al sí, banco... Sí, eso era
3: horrible. La cosa
2: de... Sí. De, no, y que no, de y no, y,
3: casi. Y que no, podías hacer, y no se podía hacer la, incluso la venta de, de la herencia sin permiso del marido, ¿eh? Era tremendo. Pero bueno, esto ya era en general. Pero las las comunicadoras, las que se atrevieron a escribir en periódicos, las que saltaron por las ventanas cuando se les cerraron las puertas... Toda esta gente yo creo que merece, merece una, una mención especial, ¿no? y, y luchó, les hubo que lucharon mucho ¿no? mm. que lucharon mucho y, y gracias a ellas gracias a esa valentía, lo que pasa que también pasaba una cosa que no todas, había mucha gente que a lo mejor podría escribir muy bien y, y, y no podía acceder a los periódicos porque no tenía relaciones porque no era de buena familia mm. Mira, la, pardo la, baza, la Pardo Bazán
2: la buena familia, qué eufemismo claro, que, que a veces no son tan buenas claro
3: claro, claro. <risa> y esta gente era la que tenía relaciones, pero bueno, de todas maneras gracias a ellas eh, ahora hay muchas mujeres que pueden y podemos estar en redacciones de periódicos o en medios de comunicación en la en la hablados, radio. claro si no hubiese sido por estas pioneras vete tú a saber lo que hubiese ocurrido hay gente que se atrevió, hay que ser valiente para todo en la hay vida que ser eh. osado. hay que ser valiente bueno, y así Lesada. empezamos un poco a conocerlas y a reconocerlas. Escribir Merche, bien.
2: tengo que confesarte algo. Dime. Mi vecino, el del Quinto, es muy fan de Merche Toraño. ¿Oh, sí? Y ¿Qué? me comentaba el otro día, pues a Merche le tienes que preguntar por su etapa en Televisión Local Gijón. Que es verdad que ya te preguntó Alejandro Fonseca, pero no el Mendalerenda. Y el Mendalerenda, por mandato de mi vecino, el del Quinto, sí. tiene que preguntarte por esa etapa maravillosa, aquellos programas de merche, toraño, que hacía una televisión divertida, una y, televisión entretenida.
3: Y rigurosa, mm. y respetuosa. ¿eh? Hacíamos aquel programa del Cruta y Tantos que duró ocho años consecutivos. Yo había hecho antes otras cosas y luego hice en Avilés también algo más cuando cerró tele el ejijón, pero era un periódico el que pero date cuenta era cómo, un, cómo se un programa. La, la gente sí, quiero conocer a tu vecino, el del Quinto. Me encantaría. Es muy
2: pesado, Merche. No te lo recomiendo.
3: Oye, oye, te está escuchando,
2: seguro, ¿no? No te lo recomiendo. Pero era muy fan de tu programa de televisión. Bueno, tu programa, que tuviste más de un programa. Pero... Sí,
3: pero bueno, este fue... es que duró mucho. Duró mm. ocho años y porque cerró te sino mm. yo creo que seguíamos. Es que era, un... era un magazine. Sí, eran dos horas en directo, era un programa muy desenfadado en el que se contaban cosas, había tertulias, había mucha libertad, sobre todo, mucha libertad. Nunca nadie... A mí, como, como conductora y directora del programa, nunca nadie me fijó una consigna jamás. Eso sí que se lo tengo que agradecer a, a la empresa. Eh, hombre, procurábamos eh, pues ser respetuosos sí. con la gente, eh, decir verdades, nunca, nunca ¿Abordabais mentir. ¿Abordabais la
2: actualidad?
3: Sí, abordábamos sí, la actualidad y hablábamos de cosas cotidianas, de cosas que nos afectan como ciudadanos pues, a... a a todos, a cualquiera, igual hablábamos de, del significado de una suegra y lo que hacía una suegra, que hablábamos de, de la política, de las elecciones o, o, o de, de la
2: O de repente o de se la ponía, menopausia. se ponía a bailar en el programa bueno, y no lo hacía mal.
3: No era de repente, cierto. no era de repente, Monchi, sí. no era de repente. Es que eh,
2: Parecía que eso es lo bueno.
3: No, había, había momentos en que se ponía una música y espontáneamente, sí, bueno, pues de repente, Tienes razón, sí. no era premeditado, bailábamos. A veces se hacía algún programa especial, por ejemplo, por carnaval, y entonces ahí sí que ya estaba programado pues, una serie de bailes y de cosas. Y hasta cantábamos alguna vez. En Navidad cantábamos un villancico. Digo cantábamos porque había mmm, unos contertulios, gente maravillosa, había muy buen rollo entre todos en el programa... Y eso yo creo que también se transmite. Cuando entre el equipo hay buen rollo, es así. Eh, Esa química especial. El espectador lo capta y lo disfruta igual que lo estás disfrutando tú en el plato. Mm. Y esto yo creo que era lo que le pasaba a este programa, porque a veces la gente. Yo, yo es que quedé tan sorprendida, digo la gente, a veces eh, es que se me ocurre una cosa. Vas
2: por, vas por la calle y te comenta. Bueno,
3: y de gente ¿tú que. Tú salías te, en Teleje. No, y de gente que a lo mejor un tertuliano que venía. Mm. ¿eh? Que, que además es psicólogo y bueno te, hace cursos para empresarios y tal. Y un día llegó, llevaba dos o tres eh, semanas en el programa, y llegó y dice, oye, vengo de Oviedo, y resulta que me encontré a un matrimonio, unos empresarios amigos, y me dicen que me veían en... Él no era consciente de, de, de que lo veía tanta gente, y ¿no? ah. él se sorprendió mucho, y me veían... Y les digo yo, esto, palabras textuales, ¿y vosotros? ¿Y, lo, ¿Y me veis? Claro que te vemos. <risa> lo contestaron los viernes, porque eran los viernes por bueno. la noche, eran horario prime time. Eh, bajamos al bar, cogemos unos pinchos y unas cervezas y subimos a ver el programa. Bueno. El hombre estaba, como qué dice ahora alucinado. Mm. Y, y estas cosas, ¿sabes qué pasa? Que luego para nosotros era muy gratificante ver que el esfuerzo, tú sabes lo, lo que supone porque, uh, hacer un programa, igual mm. el de radio que de televisión. Mm. La gente nos está escuchando, nos está viendo, y parece que todo surge así, de la nada, espontáneo, pero el trabajo que tienes tú de producción el, antes de, antes de sentarte previo. delante de este micrófono mm. es arduo, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues cuando ves que por lo menos la gente capta el mensaje que les quieres dar, que es que se pasen un rato entretenido que, y que encima si lo que tú dices pueden aprender o enterarse de algo mejor que mejor, pues lo agradeces y, y te satisface mucho y haces el trabajo con gusto. Lo que había en, en, este, en esta etapa de televisión, de telegijón, era mucha ilusión. Lo comentaba yo fuera de oh. micrófono un día contigo. Había mucha ilusión. Y la ilusión hace milagros, querido querido Monchi.
2: La ilusión hace milagros. Y vamos a quedarnos con esta frase, porque es verdad, la ilusión hace milagros. Hace milagros. Merche Toraño, un placer.
3: Bueno, pues eh, el placer mío de estar aquí contigo, con vosotros. Y la semana que viene, si te parece, empezamos ya a hablar de alguna de esas comunicadoras, puedo decir dos o tres nombres. Claro. ¿Eh? Como fueron, bueno, pues la Emilia Pardo Bazán o, o Teresa Mañe. Porque también tenían, igual que, que esta mmm, pensadora gaditana. Es que tenían que escribir con seudónimo muchas mujeres, pero estoy hablándote de hasta, hasta los años 60 y 70. ¿eh? Eh, por ejemplo, esta Teresa Mañe eh, firmaba con el nombre de Soledad Gustavo. Esta murió en el 39. Carmen Burgos firmaba con Colombina, murió en el 32. Isabel Ollarzún eh, firmaba con Beatriz Galindo, murió en el 79. Fíjate, el 79. ¿eh? María de Maezdu, esta no, esta eh, puso su nombre. Eh, María Domínguez, también con Imperia. Eh, también fue esta, murió en el 36, yo creo que esta, eh, revisaré, revisaré, porque me parece que esta murió fusilada en un paredón por, la, por anarquista, fíjate. Y luego Matilde Uici que murió en el 65, Josefina Carabias, eh, que firmaba con Carmen Moreno, en el 80, fíjate. Y luego Magda Donato, que, que se llamaba Carmen Eva Nelken, que también murió en el 66, fíjate, hasta esta época y todavía firmaban con seudónimos. Para no ser reconocidas, probablemente por miedo a represalias, por lo que pudieran escribir. Qué pena, ¿no? Qué pena. Pues eso, nos quedamos con lo que tú dijiste, con que la, la ilusión hace milagros. Lo dijo Merche Toraño. <risa>
0: Muchas gracias, Merche.
3: <risa> Hasta el martes.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maucran rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras buenos días Asturias comenzamos jornada de martes RPA la radio autonómica <risa> la radio autonómica
5: Nueve de cada diez huelitas asturianas recomiendan escuchar la buena tarde en RPA la décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play deja el joystick ya, Castrón escuche la buena tarde en RPA
4: ¡Privit, privit! Te da o chica jak tílky me ¡Privit, privit За тобою, tú me нажили. Мы сберем нас тобою. Мои белые крыла ключи к корабли. Не на небесах, я и не на земле. Детские ветры леса расскажут сны. Я теперь обеставь, я клювом из весны. Ya que lo ban previó te que prochá y actil que me previó te previó te свет вид наших втех я назову чувствую любовью Мой белые крыла ключить кара
2: de repente se llena el estudio de gente sonriendo y tenemos que recibir con los brazos abiertos a Alex Fernández. Hola, buenas oh, tardes Alex. Alex es el presidente de Expo Joven, de Expo Acción Joven. Así es. Y tenemos a Viviana Andrea Quintero, que es trabajadora social. ¿Qué tal Viviana?
5: Hola, buenas tardes.
2: Y a Estasia Pauloska Stanislava. Sí,
5: sí.
6: Buenas tardes.
2: No sé si lo digo bien, porque tengo el. No sé si es ucranio o ucraniano, se aceptan los dos. Bueno, pues. un poco oxidado. ¿Y Liuba, qué tal?
7: Bien, bien, buenas tardes.
2: ¿Qué nos puedes
0: contar? Alex bueno, nada, que, de esta visita
7: <risa> nada verdad
0: que bueno es una es una actividad que llevamos haciendo ya desde varios años ¿no? el traer a, a los niños aquí a, a Asturias a pasar el verano
2: cuando dices que llevamos varios años y que traemos a los niños a pasar el verano estás hablando de Expoacción Expo Acción y de mm, la organización y, y de lo que hacéis que se, se llama vacaciones, vacaciones en paz, en paz. paz sí vacaciones mm. en paz
0: Así es. La verdad que es un proyecto bastante interesante y la verdad que muy conmovedor para bueno para todos, para nosotros que lo vivimos cada año, que día a día vivimos con ellos, convivimos con ellos, hacemos actividades y vemos la, la evolución que a ellos les, les repercute ¿no? todo esto. Y bueno, nada, la verdad que es un proyecto muy interesante. A ellos les ayuda mucho a pasar aquí unos meses eh, muy acogedores, en otro ambiente, en otro tipo de, de vida. Y bueno, la verdad que es súper bien.
2: Muy bien. Viviana, ¿tú qué resumen harías de estas vacaciones en paz?
5: Eh, yo como trabajadora social, eh, al hacer todo el procedimiento y traerlos desde Ucrania, eh, el objetivo de este proyecto es proporcionar a niños y niñas eh, son eh, que son descendientes de familias de Chernóbil, porque hubo una catástrofe en el año 1986. A raíz de eso se, vi o sea, se visibiliza muchas necesidades y carencias económicas en, en las familias de Ucrania. Y a raíz de eso eh, lo que hacemos es sacar a los niños durante un mes y medio de ese lugar tóxico y traerlos a Asturias. En este año eh, se comprometieron 12 familias. Eh, tenemos... 12,
2: 12 familias asturianas. Sí, 12 mm. familias
5: asturianas, sí. Y es un proyecto muy bonito, muy satisfactorio, eh, porque los niños quedan muy felices, muy contentos, eh, en el momento que marchan marchan con una sonrisa, hay eh, muchas mejoras emocionales, muchas, mejora, muchas mejoras en el estado de salud físico y muy, muy contenta.
2: Estasia está sonriendo. A ver, es verdad todo lo que me cuentan. Sí, sí, Estasia, sí, sí,
6: estamos felices aquí, estamos con familias, eh, es familias muy eh, monas. Mm. Bueno, es eh, eh, aquí nos gusta las playas, eh, las pasamos aquí con los niños, eh, pues estamos aquí bien contentas.
2: Y Liuba qué, ¿qué me diría de estas vacaciones en paz?
7: Sí, uh, yo quiero agradezco mucho a familias que acogió, acogieron niños de Ucrania y para exposición, porque vale, Ucrania tiene tiempo difícil. En años pasados tuvimos uh, problemas con Chernobyl y mm. ahora es. Uh, país tiene guerra
2: ahora el problema se llama rusia
7: si sí, guerra guerra que no terminó y vale y no niños no pueden ir al Crimea, crimea para ver mar una vez en su vida <risa> mira es que este año vino niños que uh, pueden ver uh, el mar primero vez en su vida <risa> puedes imaginar sí. entonces muchas gracias a todos
2: Estasia, ¿qué diferencias encuentras entre Asturias eh, y tu tierra, y Ucrania?
7: Eh,
6: bueno, pues clima es, eh, es muy diferente. Eh, en, bueno, comida también. Un poco? Comida también,
2: sí, ahora sí. no está poniendo tan buena cara, ¿no? Eh, ¿No? Eh, ¿Cuesta adaptarse a la comida asturiana? Eh, ¿Acostumbrarse a la comida asturiana?
7: Eh,
6: ¿Cómo es...? Sí,
2: ¿Qué te parece la comida asturiana, lo que se ah, come aquí?
6: Pues a mí le gusta mucho en arroz aquí, uh -huh. eh, con pollos, con... Eh, es, no sé cómo se llama eso. Verduras. Eh, ver, eh, verduras y con esas cosas... Pollo aquí también está muy rico. <risa> <risa> Hombre, la,
0: la diferencia que tienen allí al, al, al trigo sarraceno, eh, También sí, es, sí. es lo más parecido al arroz que tienen aquí. Sí,
6: bueno, eh, aquí hay muy bonitas playas y en Ucrania tenemos como ríos y, pues, sí. un poco sucios, pero, bueno... bueno.
2: <risa> Viviana, Alex, esas actividades que nos estabais contando, ¿vamos a concretar ¿Qué, ¿Qué hacen los niños eh, que vienen de, de Ucrania en estos días en, en Asturias? Porque nos contabais, hay excursiones, van a la playa, ¿qué, qué actividades realizan?
5: A ver, se van a realizar actividades lúdicas, deportivas, culturales, sociales, eh, van a tener apoyo a los padres, siempre va a haber una supervisión por un equipo multidisciplinar, monitores, el presidente, la trabajadora social, la psicóloga, eh, va a haber un equipo siempre eh, supervisando tanto a padres y a niños. Eh, creo que Alex nos puede comentar un poquitín mm. más el tema de las rutas, las, las actividades lúdicas que se van a hacer.
0: Bueno, nosotros actualmente estamos eh, con un campamento de verano, ¿vale? Sí. El cual hacemos una, una cooperación entre los niños que acogemos nosotros de nuestra, de los usuarios de nuestra entidad eh, de, durante todo el año y los cooperamos, los los hacemos un conjunto con los niños de Kiev. Es una actividad bastante interesante, hacemos excursiones, por ejemplo, esta semana que viene iremos al Jardín Botánico, tenemos excursiones previstas a ir a Colunga, bueno, a visitar un poco eh, lo que es Gijón, cómo, cómo, cómo es las Asturias, ¿no? Y bueno, pues un poco eso, excursiones, actividades deportivas, que al fin y al cabo ellos es lo que necesitan y necesitan movimiento, necesitan eh, quitar ese estrés que traen de, de allí, de, de, su, de su tierra y venir aquí a desconectar, a vivir las vacaciones, ir a la playa, eh, ir a la piscina hacer cosas divertidas y poder disfrutar, que es lo que más necesitan mm. ellos ahora mismo. Liuba, ¿se puede desconectar de verdad eh, durante estos días?
7: Sí, sí, sí. Yo eh, estoy aquí segundo año. Mm. Yo fui también en año pasado y niños disfrutan, disfrutaban mucho este tiempo aquí en Gijón con el, con el campamento de exposición. Con, con, con ciudad, con gente Porque hay muchas actividades Muchas excursiones Comida sana, playa Entonces, muchas gracias Co
2: Comida sana Estamos hablando de Asturias, ¿de ¿verdad? Sí,
7: sí, sí sí No, comida sana Porque comida sin radionuclidos mm, sin, sí, eh, pero Es, que, broma, es sí. que sí Radionuclidos mm. no es por siglo es No, no desaparecido mm. en un año O 20 años Este... Con, con nosotros, con las gentes de Ucrania por siglos y siglos. Entonces es comida aquí, en Asturias, comida sana.
2: Claro, yo sé que, que te estaba preguntando por la desconexión, pero ahora también tengo que preguntarte por la vida en Chernóbil, que tiene que ser durísima. O
7: sí, sí, es que hay... las mucha, cercanías de Chernóbil. Sí, mucha gente tiene problemas con tiroides. Muchos, uh, gente, que, mucha gente tiene problemas con cáncer, porque vale, es como, este problema con siglos es, no por un día, lo siento, pero es, tenemos que vivir con eso y es muy, es muy buena posibilidad para niños que pueden no. uh, visitar otro país donde no hay tal, muchos problemas con uh, radionuclidos.
2: Y además tenéis un conflicto bélico.
7: Sí, 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 eso sí, eso, no sabemos cuándo esta guerra va a terminar, lo siento, pero hay, ella continuar y continuar y hay muchas, hay mucha gente ma ma mataba.
2: Eh, si te escuchase a alguien que pueda tomar uh, decisiones, ¿qué dirías de Ucrania? Porque parece que es uno de los países, eh, no vamos a decir más desconocidos, pero que sí eh, silencia la prensa internacional lo que está pasando en Ucrania. ¿Tú qué, qué dirías? Eh, imagínate que te están escuchando en la ONU ahora mismo. ¿Qué dirías como portavoz de Ucrania?
7: Sí, tenemos nuevo presidente sí. mm, eh, y esperamos que... Uh, ca todo cambia por el mejor, es que tenemos mucha experiencia como siempre y todos gente quiere que la vida va a estar mejor, que pero ahora mm, no ha cambiado mucho y hay guerra.
2: Alex, ¿Qué me podéis comentar, eh, comentar de, de la experiencia de, de vivir cerca de, Hombre, de estos niños de, de Ucrania? Es,
0: es algo increíble el poder compartir experiencias con ellos, poder enseñarles cosas que ellos nunca han visto, ¿no? Verles las caras cuando bajan de ese avión, llegan a Madrid, sí. los traemos aquí, ven a sus familias de acogida, les abrazan. Son momentos que, que solamente podemos vivir nosotros y esas familias que acogen, ¿no? Son momentos únicos que muy poca gente puede, puede vivir y la verdad que, que es muy emocionante, ¿no? El verlos cómo disfrutan y con las caras de alegría que se van de aquí, de, de Asturias, de haber vivido un verano increíble.
5: Hay muchísimas mejoras en la salud... Porque ellos pasan aquí por una revisión médica, eh, por una revisión odontológica, eh, oftalmológica, de los ojinos, eh, pasan por unas revisiones de salud y además eh, emocionalmente se les ven muchas mejoras porque se ven alegres, se ven contentos, eh, felices, eh, abrazan a sus familias cuando van a marchar y además una vez que finaliza el programa de acogimiento, eh, las familias siguen hablando con los nenos, con los niños, mm. siguen hablando por whatsapp, por hay, correo hay electrónico. Contacto, no se sí, pierde eso es, eso es hasta es, el año siguiente es lo más importante de este,
0: de este proyecto no que las familias de acogida no son una familia que dices, pues nada, me traigo un niño y al año que viene ya vendrá otro no, es un niño que viene y es como si fuera tuyo, o sea, es un niño que tú la acoges con todas las consecuencias y tú puedes mantener contacto con ellos durante el año hablar con sus familias saber qué tal está el niño, si tiene algún problema si... o sea, es, es un contacto directo entre familias que la verdad que se agradece y no todos estos proyectos de acogimiento que hay por otras entidades y demás, eh, eh, lo, lo tienen, ¿no? Entonces es algo muy, muy bueno y muy, y muy agradable para las familias el poder decir, Jolín, sé de ellos durante el año, no solamente en verano.
2: Para terminar, Liuba, eh, Estasia, lo mejor de Asturias.
7: Familias, gentes, exposición. Sí. <risa>
2: un buen resumen ese sí. Sí, sí, Estasia, sí. ¿te animas con algo más?
6: Eh, amigos, aquí tenemos eh, pues, familia, como dijo Luba pues, mmm... Sí. A, mí, a, mí, a mí me gustaría
5: aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las familias asturianas para que realicen el acogimiento el año 2020. Es, es muy fácil para vosotros. ¿Qué, ¿Qué pasos tienen que seguir? Sí, es muy fácil poneros en contacto con nosotros al 984 50 46 o a la sede de calle Extremadura número 3, eh, daros, eh, darnos los datos. Calle eh, Extremadura en Gijón. Sí, en Gijón, sí. Eh, es muy fácil, solo estamos eh, fotocopia del DNI, la fotocopia de la tarjeta sanitaria, el compromiso de que llevar a cabo un acogimiento y no es en adopción, una serie de papelinos que son muy fáciles. Para nosotros es mucho trabajo, ¿verdad, Alex? Sí, sí. <risa> Pero nos, nos da muchísima satisfacción traerlos aquí a Asturias y que pasen durante un mes y medio unas mini vacaciones e increíbles.
2: Estasia, Liuba, Viviana, Alex.
0: Muchísimas gracias. ¿Puedo aprovechar para dar un agradecimiento rápido? Sí, sí, claro. Bueno, nada, yo también quiero agradecer sobre todo a las familias de acogida que este año que se portan muy bien con los nenos, los queremos un montón, hacemos sí. jornadas de convivencia y gracias a ellos este proyecto se puede llegar a cabo. Sin ellos esto no fuese sido posible y sobre todo bueno, a los monitores y a todo el equipo de Expacción que trabaja día a día para que esto salga año a año y siga funcionando.
2: Os recibimos con una artista ucraniana, Lama, y nos vamos a ir con la misma artista. ¿Qué os parece? Genial. <risa> Bien, muchas gracias. Gracias. gracias.